2: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是 Rico， 我是贝大小姐。小姐，这些都是我今天要买的东西，但是请挂五月的单。
0: 今天才四月三十号，这位客人
2: 。但我没办法啊，这是你们美乐家规定的啊，所以我每个月都要买一次。但是我现在缺货，所以明天也没空，所以请帮我挂在明天，就五月一号了，挂明天的单。
0: 那你明天可以找有空的人来帮你买，报你的会员账号啊
2: 。麻烦 ，POS 系统改一改就好了，你是不知道吗？
0: 你知道设计 POS 系统？不是为了要方便你们这样的人吧？那很麻烦，你知道吗？那
2: 是方便谁啊？或是系统很多？你们家爱买这么烂的东西
0: ？家人局我们家的系统、哦、对
2: 啊？对呀，如果不能改，<笑>叫你们家的资讯出来。
0: 哎、欸，你这样很鲁蛇哎！我们家的系统啊，为了你这样的个人改变哦。
2: 我们是你的贵人，是你的家人呐、啊。每次在 APP 的时候都说我们是你的家人朋友。那现在家人朋友有问题是不能改哦。
0: 我可以这样子吗？就是我的系统可以改啊，可是你要帮我们付钱吗？你付钱，然后我请人家来帮我们改，好不好？我来先帮你估价好了。我们来请到开店波士 POS 系统业者的负责人力轩，我们来告诉你，请他来帮你评估一下这一套系统这样子符合你的需求，我们要花多少钱，好不好？谢谢干爹，我们
2: 换系统。好，欢迎力轩。好，谢谢 Rico， 谢谢贝大。我是开店波士的 POS 系统负责人力轩。请问 POS 要改版是不是很容易？就像 APP 下载更新一样 ？POS 系统要改版，其实你会发现这个市
1: 面上每一家 POS 系统都有他们的。规格举例来说，如果今天我想要复制，比方说日本藏寿师，藏寿师大家都知道 ，POS 系统它当初是从日本移过来，然后翻译成中文，它光这一个流程就花了三百万。如果说你今天要符合一个你的消费习惯，然后呢，你的使用规则的 POS 系统，那动辄都是百万起跳。做 POS 系统多久了 ？POS 系统改了几个版本？大概八年前开始制作，延续到现在已经大概有三个版本，但是,是循序渐进的啦。那我们都是做一些微调跟。跟符合市场性的调整而已。
2: 你是如何进入 POS 系统的行业
1: ？我进入 POS 系统行业起因是因为我自己本身，我们是软体开发公司，然后我们有做网站，也有做 APP。但是因为网站跟 APP 都是别人提供需求给我们，我们开始做，所以等于是几乎每一个案子都是从零到有。对于我们公司在营运的话，成本会非常的高，所以我们希望说可以有一套自己的系统，然后呢，软体是可以复制的。那我们看到是台湾餐饮行业一直以来都是蓬勃发。展。发展嘛，台湾是美食天堂，几乎每一年都有一万家的餐厅开，也有大概一万家的餐厅倒啊，所以我们在这一个市场里面，我们希望说可以开发一个可复制性高的系统，然后去贩售，所以才进入到这一个
2: 这一个行业里面。你算晚期进入这个产业的吧？各大家都占领山头了，大概二三
1: 十家跑不掉
2: 。如何评估你在市场还是有机会的？因为这个市
1: 场很大，不是一个人就吃得完，你也不会看到市面上有一家 POS 系统跟你很明确的表示说，我有市。面。面上所有的功能 ，POS 系统其实分三个阶段，一个叫 POS 叫店面销售管理系统，第二阶段叫 CRM 叫客户关系管理系统，第三阶段叫 ERP 叫进销存系统。所以有一些 POS 厂商哈、啊，他们是以 POS 为基底，就像我们以店面的销售为主，简单带到一些 CRM 跟 ERP。有一些厂商他们是以客户关系为主，他们主打的是呃，比方说客户的喜好啊，然后我要去搜寻客户多久没来啊，那是以 CRM 为主轴啊。另外一个就是可能以进销存为像王品集团啊，王品集团他们可以做到一升米可以换算成多少炒饭啊？他们那一套就真的非常的厉害，还可以克跟公斤来做换算。所以真的要细的话，像那种王品集团 POSE 系统，我猜应该也是呃一百多万起跳吧。我的主打强项是有低阶、中阶跟高阶的不同等级的 POSE 系统。那我以最初阶、最一般的方式，然后进入到这个市场，然后让大家都可以很简单的使用这一个身材器具。所以我的价格应该是。市面上假设如果我们算呃某某公司，然后呢，他大概他们用月租的方式啊，大概三千到三千五百块一个月，然后一开始就用信用卡给你刷二十四期，所以价钱会落在七万到九万之
2: 间，我大概就他们的半价。这个很奇怪的现象，大家买手机要买最高档的，然后呢，老板开业买 POS 系统要买最低阶的。这个市场上，生材器
1: 具其实也有很多二手市场了、啊，但是我们是以新机，然后用二手的价钱，然后去来拼。这一个市场的占有率，其实早期很多 POS e 系统厂商，我说蛮多家的，但是因为早期技术的关系，大部分都是把资料存在本地端。什么叫本地端？就是你自己要买一个机房，然后让客人的资料库全部都存在你自己的公司里面。但是后来我们那个时候啊 ，Google、亚马逊就是这些服务商其实兴起，我们直接把资料库就架在云端。那相较于其他 POS e 厂商来讲的话，我们的本地端的设备啊，就是 loading 就会比较少。那我我们就可以帮客人把资料库架在云端，让他们自己去搜寻自己的店内的资讯跟资料
2: 。一个人走在前面没有关系，可是你当你客人还没有走到这么前面的时候，他会不会哇哇叫？什么云端听不懂？云端会不会有骇客？我的资料会不会怎么样子？
1: 这个的确在初期的时候，很多客人都会有这种想法，但是市场其实会教育他们。呃，我有一个客人在台中，他那个时候刚装机完两个礼拜，结果突然一个转弯的大卡车就撞进他的店里面，结果把他的店整个。撞坏，然后连同 POS 机柜台有两台哦，啊，全部都撞坏掉。因为它有做云端的关系，所以它是做零售百货的商品，大概两三万样吧。我们直接就从云端把资料拉下来，然后呢， POS 系统再重装，
2: 所有的资料就回复到它被撞的前一刻。过了这个云端的挑战，下一个的挑战是什么时候？
1: 下一个改版，我们就会想要以客户端的手机为发展。举例来说。呃，因为后来因为手机其实大家使用的也都蛮频繁的，因为自己是软体开发公司嘛，我们就自己写了一个 app， 然后去串接我们的 POS 系统，也就是说可以让店家然后直接透过手机，不管你可以透过手机直接桌边点餐之外啊，那你也可以直接去查账啊，我们可以让店家透过我们自己写的 APP， 因为我们自己是软体开发公司，客人就可以直接透过 app， 那直接就可以线上看账，而不是他一定要到电脑前面然后去看他的资讯，所以透。透过这个手机的部分呢，我们还延伸到就是可以让店内的员工使用平板或手机，也是一样透过 App， 那同样的一套软体，他就可以直接到桌边帮他的客人做点餐。
2: 你根本解决了老板不想要到店里去的事情。
1: 都说假设如果你今天你有用手机看站、手机点餐的话，其实你根本不用到店里面，你就可以在手机里面看到各家分店啊。然后呢，目前的营业金额这样
2: 。手机改版的时候有遇到什么样的困难？因为毕竟 App
1: 跟 POS 系统是。两套不同的不同的语言呐、啊，啊，就是我们讲的城市语言。当你今天 A P P 要跟 p o 后系统做串接的时候，啊，那你就会需要一些语言上的沟通。这个的确蛮麻烦的哈、啊，因为一定 p o 后系统那边要开栏位出来，然后呢， A P P 这边也要有栏位，然后去对应它。那在就是呃情境的部分， A P P 它是属于比较简化的东西，它不像 POS 系统一样，它有很多的功能，它要抓几个重要功能。那把这个重要功能，它点进去之后。他是跳下一页呢，然后跳下一页之后，他如果要再回上一页呢，哎，这些东西都是我们需要去考量的
2: 。整个构思啊，就大概花了一年吧。POS 系统已经可以强化到桌边点餐，那那些之前买平板的商家不是 o u 了？其
1: 实这个就是时代的变迁，呃，你没有办法去预料到未来发展。但是我们做软体开发商的，我们就是要不断地在新的技术出来之前，我们就先预备好，然后让客人假设如果他们有这个需求的时候，我们就衔接上去
2: 。疫情其实是影响很多的餐饮业者，是，那这餐饮业者后面的 POS 系统，你有什么样的改版或什么样的新服务来帮助他们度过疫情？
1: 其实我觉得第三阶段呢，也是我接下来想做的事情，是我希望可以做到连员工都不要去点餐了，让客人直接在桌边。我刚刚说的桌边点餐是员工拿着手机或平板到桌边点嘛，那现在就是员工还是必须要在，但是呢，就变成开放几个桌子，然后呢，试着让消费者自己在桌子上自己点餐。那其实这个东西目前也市场上有人在做了，像天好运啊，像这种大型品牌啊，他们其实他们就有这种自助点。餐的服务，这个叫自助点餐啊！我觉得我下一阶段可能就会往开发这一个功能去发展。这样
2: 子，如果开发成功，其实人都不用到店，我们在这边也可以点天好运的餐，不用透过熊猫了，
1: 还是要哦，还是要哈、啊，除非天好运有做外送了
2: 、啊，有自己的外
1: 送，有自己的外送人员，但你点餐他送过来那是 OK， 但大部分的人还是会以 Uber 或 Foodpanda 这样的一个外送平台啊为他们的点餐首选。我现在讲的是我们在店内，那我们可以去节省点餐的时间。啊，节省人事的支出，那这个都是可以帮店家省钱的一个生财工具
2: 。你跟客人之间的沟通是客人先有提出需求，还是是你先改版之后教育他们
1: ？通常是客人先提出他们的需求，唯有客人有需求，市场有反应啊，我们才会应应出接下来的变化。就像开头你们有提到的，就是客人的确有那个需求在，但是我们也会跟他讲现在的环境是什么，适不适合他。他如果觉得 OK， 他愿意花这个钱啊，那我们就来做，我会报价给他。啊，如果他不愿意花这个钱，那我们就是用现有的系统去服务他。
2: 这个需求市场要多成熟的时候，你才开始决定这个功能纳到。你自己的新版里面去，因为我
1: 们自己有软体工程师啊，我会评估一下，呃，我们的价钱是别人的大概至少半价，就是以市面上你看得到的那种有打广告的品牌至少半价。如果今天就算加了一些客制化的功能，也不过就是也不过就是你去买一个市面上的那种大品牌功能的价钱的话，那你愿不愿意花这个钱？因为我自己肯定会负担一些。我希望说我开出去的功能是除了你之外，其他的店家也都用得到。所以到目前为止，其实。是我有一千多家客人，但是只要有一个
2: 功能更新的话，所有人都同步更新。一个很大的本事就是后起之秀，却用市场的低价来打这市场。你如何能拿到市场低价？嗯、既然能拿到市场低价，你为什么不同流合污，跟市场的价格一样？这样对自己的利润更高
1: 。第一件事情是拿到市场低价这个东西啊，实际上我只是赚我该赚的部分。说实在话，我是软体开发公司，我并不是硬体商，所以硬体啊，我是直接对工厂，工厂那一端。其实我没有在赚工厂的硬体设备的钱，我就弄个过手。只是我们有一个整合性的服务，我就只赚软体的费用。所以，我有办法保持在市场的低价，是因为我只赚软体钱。第二件事情是，如果我按照市场的行情价的话，我就没有办法做量了。当你今天价格提高之后，这个市场上一定就是会有一群人，他们刚创业，然后他们就是想要买低价又便宜又快速的东西。那我希望说，我要先把量吃下来，我才可以去跟工厂谈价。如果我今天我的量不够的话，其实工厂他们对于我而言，我不过就是个散户而已。我如果有量，我才可以跟工厂谈。这个也是我为什么我会维持在低价的原因，是因为我要维持市场的一定量
2: 。这么年轻就会有一个叫做不贪的哲学，这个哲学是从哪里来的？我金融跟资讯是同时做的，
1: 因为我认为我那时候刚出社会啊，我是念服装科系毕业的。我在学校的时候啊啊，我就在思考说，如果今天我要出社会找工作的话，有哪种项目是可以跨领域？那我后来想一想，大概。也只有资讯跟金融，所以大概在八年前，我在创业之前，我是金融跟资讯同时做。但是因为金融它本身它是一个无形的商品，你看不到实际的东西在你的手上，就像你没有办法把股市的现形拿在手上說，说下一秒会涨或下一秒会跌。所以我在那一段时间啊，其实我有点迷失自己，因为我在那一个起起伏伏的金融市场里面，我要努力的包装自己，把自己包装的够强大，人家才会觉得说哦，你讲的是对的。也是因为这样子啊，后来我跌。一交，那在这个叠教的过程里面，那个时候我还不到三十岁，我就觉得说我应该要多一点，就是有形的服务，更能够接触到实体客户的感觉，跟我自己真的能够做到的内容，然后去做我未来的事业。所以我就把我后来我在金融赚到的一些钱，然后就投入到资讯行业，接着就一直到现在
2: 。选择 POS 系统的时候，你会建议他们有哪些考量点
1: ？如果我们把 POS 系统就当做一般的身材工具来看。看的话，它就只是单纯的记账、结账、开发票功能。那在这个身材器具底下，就比方说一开始你们有提到的，如果现在有一个客人，然后他就说我现在六月我要开七月的单，那这个东西会发生什么问题呢？就是台湾有电子发票，那可是其他国家不一定有电子发票啊。那你现在六月要开七月的单，那请问你现在挂的单是六月的发票还是七月的发票？这个就会遇到我们讲的当地化。那我们要以当地化为考量，我们就会问客人说：假这如果我今天这个东西做出来，以后每两个月你就要被国税局定一次，那你愿意接受吗？所以这个东西就是有时候你觉得需要的东西，不一定代表市场上它也会要，而是只有你自己想要的功能。啊。那有些功能甚至它单独它就可以变成一间公司了。那我也会跟客人讲，你的需求也不代表这个市场的需求。如果说预算可以的范围之内，我们帮你去开发这个功能，那你如果可以接受，我们就做。啊。你如果觉得多出来这个功能，然后呢，你花了这个钱，但是其实市场上也。之后你再使用的话，那你是不是可以考虑说，我们现在以 POS e 系统现在现有的功能为主，这样就好
2: 了。要符合客人的需求的时候，你会考量那它是很单一独特性的，还是现在市场已经够成熟，干脆大家都有好了。我们的做法
1: 就是，如果这个功能的确在我们很多客人都有提过的情形之下，我们就会跟客人讲说，这个东西我可以帮你做，只是修改一些内容的话，那个都没有问题。如果是独特性只有否他使用的话，那就会估个价给他。我们的优势就是刚刚有提到，就是。目前这么多家客人，只要有一个客人他真的开发了，就是专属于他的，但是其他客人也可以慢慢去使用这个功能。最后就是由市场来决定这个功能会不会留下来。我的态度比较像是开诚布公，以前比较像是用包装自己的方式，然后来强化别人对我的信任。这样子做下来，当然生意还是会做到，只是说人家对你的信任感就会随着时间的推移，就觉得说，诶，你当初是不是跟我说大话，还是怎样的？所以我现在的做法都是，我所有的资讯都公开透。透明在网站上面，你可以到我的网站上面看我的价钱，看我的功能啊，或者是你可以直接到店来参观时机，或者是我过去 demo 给你看，让客人知道说我们做的服务项目跟内容还有流程会是怎么样的
2: 一个做法、啊
1: 。那客人如果觉得 OK， 那我们就是开始来执
2: 行制作这样。最后， POS 系统这样子的产业教会你什么事情？我学
1: 到了就是在经营客人这一块。你不要一味的，就是提供东西给他哈，让他觉得就是这东西是你们应该做的，不要养坏他们，也不用特别去迎合他，因为客人是可以被市场教育的。硬接下来的客人，后面的问题才会继续接踵而来。所以做你能做的，然后呢赚你能赚的，这样
2: 子。有什么客人是你当初是硬接下来，然后后来发现是一个惨痛的悲剧？我之前有一个客人在宜兰，他是透过网
1: 络上面，然后找到我们。那当然，就是他也有去其他的 POS 系统厂商那边去比价过，因为就像我说，的，这个市场上真的太多了，比价真的比不完啊，琳琅满目。那当然，他有直接把他的报价单给我，那我这样评估一下，其实我觉得，哎，我可以做得到，那我就接下来了。那接下来之后啊，其实麻烦的问题不是他这个人，而是因为你没有去敞刊呐啊,啊，我们只是线上比价看一下之后，我觉得 OK 我就接。我们接了之后发现说，他店里面的网络环境非常糟糕，他的 POS 系统。的单子会一直跳好，也不知道原因，也不知道为什么。三个月啊，我跑了宜兰大概四次，大概每两个礼拜我就要过去一次。我找到问题在哪里，就是因为他的网络的问题。这一个费用啊，我又请了一个做弱电工程的，然后去过去那边看完他整个店面的线路之后，他总共有三楼，把他三楼的网络线全换了。这个钱也是我贴给他，因为当初没有想到嘛，没有敞看，然后也没有想到说他网络环境那么差，他一定要网路板、啊，因为他楼上楼下都要能够
2: 点。但应接下来之后后你的业务就会多了这一块啊，是啊，这也是不经营是不长一致啊啊，包括这一个之
1: 外，像这一类型的事情啊也蛮多的。就举例来说，啊、呃，有一个客人他想要 POS 有。特别为他克制的某些功能，可能就像稍早我们提到的，那功能可能是特别要为他开发，可是就变成说他是这个市场上的先行者。那我们评估之后，其实我们也觉得说，第一个费用不支，然后第二个就是写了之后大概之后他会用，但是他既然付钱，我们就帮他做。但做了之后他又不满意，那这个怎么办呢？<笑>这个就是很陷入两难情况之下，就是的确，呃，你做这个功能。是其他的，没有的，那你去市场上也找不到，那你硬要找 POS 厂商帮你写一个，就是符合你需求的。那写完之后，那个习惯可能你没有办法复制给你的店员，然后或者是给你的其他股东，就是认同这个功能的时候，变成他又来找我们麻烦，就是一直这样生生不息。谢谢、啊
0: 。节目最后，我们一起来听张宇带来的一言难尽。我们下次见，拜拜。
2: 不要问我
1: 结局，心里的酸楚和脸上
0: 的笑容早就合二为一，迟迟不能相信，这感觉像自己和自己分离，那信誓旦旦的爱情在哪里？我一言难尽，忍不住伤心，衡量不出。